0: ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos y escucha esta historia. Sola en casa en la víspera de Navidad. Esto sucedió en 2019, estaba en mi segundo año de universidad y vivía en una casa adjunta a unos 10 minutos a pie del campus. Vivía con otras dos chicas en ese momento, pero todas habían vuelto a casa de sus padres para las vacaciones. Trabajo en el sector de la sanidad y este año estaba trabajando en Navidad. Un poco de trasfondo. Solíamos ser cuatro las que vivíamos allí, pero una chica se había mudado por problemas con su novio. Era un imbécil que abusó de nuestra amabilidad al permitirle quedarse allí, se suponía que solo iba a venir de vez en cuando, pero básicamente acabó viviendo en el lugar. Le dijimos que tenía que echarlo después de un incidente con él una noche después de que se puso violento con ella y verbalmente abusivo con el resto de nosotras. Ella no escuchó y le dijimos que entonces tendríamos que hablar con el propietario. Para resumir la historia, ella terminó mudándose y se fue en malos términos con nosotras. Por otro lado, hay que decir que anteriormente estuve en una relación abusiva física y mentalmente antes, así que entiendo cómo las cosas pueden haber sido interpretadas por ella. Intenté lo mejor que pude en el transcurso de dos largos años hacerla ver sobre el abuso y alejarla de él. En este punto la situación estaba afectando a todos y no nos sentíamos seguros con él allí, etcétera. así que ella se mudó. Bien, volvamos a la historia. Era la víspera de Navidad y tenía que trabajar al día siguiente, así que me preparé para ir a la cama, cerré las puertas, apagué las luces y bajé las escaleras, donde estaba mi dormitorio. Estaba navegando en TikTok durante una hora, ya era el día de Navidad, cuando escuché lo que sonaba como si las sillas de la cocina se movieran. La cocina está justo encima de mi dormitorio. Pensé que tal vez estaba escuchando a los vecinos de al lado, ya que compartimos las mismas paredes y a veces pueden ser ruidosos. Pero recordé que uno de ellos me envió un mensaje de texto pidiéndome que les llevara un paquete que estaban esperando mientras ellos se encontraban fuera del hogar. El ruido duró poco y lo ignoré. Lo siguiente que recuerdo es cómo la puerta de mi habitación se abre lentamente. En ese momento tengo un flashback y recuerdo a mi maestra de segundo grado contándonos sobre la vez que alguien entró a su casa y ella actuó como si estuviera dormida para que en caso de que solo estuvieran ahí para robar no sintieran la necesidad de lastimarla si los veía. Pero la pantalla de mi teléfono estaba iluminando mi aterrado rostro, así que no pude actuar como si estuviera dormida. Donde estoy acostado en la cama se enfrenta directamente a la puerta, por lo que solo nos quedamos mirándonos el uno al otro. Así que allí estaba yo tumbada en mi cama cagándome encima mientras este tío tenía un pie en mi habitación con la puerta entreabierta. Me pareció una eternidad, pero en realidad fueron más bien 10 segundos en los que nos miramos el uno al otro. Lentamente saca su pie y cierra la puerta. Me quedé sentada en un estado de shock total. No pude distinguir su aspecto porque mis ojos se estaban adaptando a la oscuridad debido a la pantalla del teléfono. Todo lo que pude ver fue una gorra de béisbol al revés. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero mi culo ansioso sabía que si llamaba alertaría a los teléfonos de mis padres de que había llamado. Yo, que soy muy tonta, pensaba que no quería que se preocuparan. Además, tenía miedo de que todavía estuviera en algún lugar de la casa y no sabía qué haría si me escuchaba llamando. Así que le envié un mensaje de texto al chico con el que estaba saliendo por aquel entonces y le dije, un tipo desconocido acaba de irrumpir en mi casa y ha entrado en mi habitación. Me espabiló y me dijo que llamara a la policía, y así lo hice. La operadora me preguntó si me sentía cómoda subiendo a desbloquear la puerta principal para que no tuvieran que romperla, con lo que respondí que de ninguna manera. No me importaba si tuvieran que derribar el edificio entero con tal de no subir sola. Un par de minutos más tarde veo linternas iluminando a través de mi ventana. Oigo a la policía tocando la puerta y anunciándose. Entraron y me preguntaron dónde estaba. Salí de mi habitación y vinieron a buscarme. Me dijeron que esperara en el porche trasero mientras dos de ellos registraban la casa y uno permanecía conmigo. Fue como ese rollo que se ve en las películas en el que se ve a un policía girando una esquina con la pistola en la mano mientras su compañero vigila su espalda. No encontraron a nadie y les dije que no parecía que se hubiesen llevado nada. Incluso intentaron obtener huellas dactilares pero no lo consiguieron. Más tarde empezaron a hacerme preguntas y me informaron de que la puerta trasera no estaba cerrada con llave y que no tenía signos de haber sido rota, les expliqué que la había cerrado con llave. Por suerte, el tipo con el que salía se quedó conmigo esa noche, pero seguía sin poder dormir. Tenía que comprobar cada rincón de la casa una y otra vez y puse sillas debajo de los pomos de la puerta principal, de la puerta trasera y de mi dormitorio. Al día siguiente le informé a nuestra casera y ella se negó a acudir a cambiar las cerraduras, con lo que nunca se logró cambiarlas durante el resto del tiempo que vivimos allí. Ahora cada vez que me voy a la cama compruebo tres veces que todas las puertas están cerradas, no importa dónde esté. Actualmente tengo un perro y me ayuda con mi ansiedad ante los intrusos, así como la reciente compra de un timbre. En mi opinión, fue el novio de nuestra antigua compañera de piso. Creo que pudieron haber hecho una llave extra para él porque él básicamente estaba viviendo allí. Lo que no entiendo es por qué no me hizo nada ni a mí, ni a la casa, ni a nuestras pertenencias. No sé cuáles eran sus intenciones esa noche, pero al hombre que entró en mi casa en Nochebuena, no nos volvamos a ver. Simplemente un agradable paseo en Nochebuena. Esto ocurrió hace más de 20 años. Por aquel entonces, regresaba a casa en coche con mi novia. Era la víspera de Navidad, y la familia de mi madre solía celebrar una gran fiesta en casa de mi tía en Estacada, Oregón. Era la primera vez que mi novia se reunía con mi familia extensa, pero se llevó bastante bien con ellos. Pasamos la mayor parte de la tarde y la noche hablando, jugando al póker, abriendo regalos y bebiendo una diversa variedad de licores. Mi novia estaba bastante ebria cuando tuvimos que irnos. Por lo tanto, yo nos conduciría de regreso a casa eran más o menos las 11 de la noche. Estaba conduciendo el coche de mi novia por la carretera 211. Este tramo de carretera está rodeado de granjas y densos bosques, y algunas partes no están correctamente iluminadas. Pero no hay nada que temer. Crecí en esta zona, así que conocía esta carretera como la palma de mi mano. Los dos íbamos conduciendo y hablando. Simplemente dos jóvenes enamorados aprovechando al máximo nuestro momento juntos. Hay una parte de la carretera que desciende por una enorme colina antes de cruzar el Deep Creek. A ambos lados de la carretera hay espesos bosques. No hay luces. Lo único que podíamos ver era la zona que estaba justo delante de nuestro faros. Descendimos la colina, cruzamos el puente y continuamos avanzando a través de más bosque. Es cuando la carretera empieza a allanarse que ocurre algo. Frené de golpe. Algo atravesó la carretera tan repentinamente que casi chocó con ello. Me giro hacia mi novia y le pregunto si ella también lo había visto. Me confirma que sí, pero que no pudo distinguir lo que era. Tal vez fuera un coyote, ya que son bastante comunes en esta zona. Pero había algo que no encajaba. Los coyotes no suelen lanzarse delante de los coches. Al menos no de tal manera. Fuera lo que, fuera lo que pasó corriendo delante, desapareció en el bosque, junto a la carretera. Así que, por alguna razón, decido comprobarlo. Roto el coche un poco y enciendo las luces largas para iluminar mejor los árboles en el que esa cosa había desaparecido. Salí del coche y me adentré en el bosque. No veo nada, pero ahora, una vez alejado del coche, siento que quizás había cometido un grave error. Sigo sin ver nada, pero el corazón me latía con fuerza y los pelos de la nuca se me pusieron de punta. De repente, suena el claxon de mi coche. No es un bip 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 que recibiría si, digamos, la persona en cuestión hubiese perdido la paciencia o quisieses que te dieses prisa. No, esto fue un largo bip. Volví a entrar en el coche y le pregunté a mi novia por qué había tocado el claxon de esa manera. Ella no dijo nada, sino que señaló un punto a unos 15 metros de donde yo me encontraba antes de subir. Miré en esa dirección y fue entonces cuando lo vi. Seguramente era la cosa que pasó delante de nuestro coche. Era un hombre. Estaba completamente desnudo. Su piel estaba cubierta de tierra y barro y en una de sus manos sostenía un hacha. Nos miró y, entonces, sonrió y nos saludó con la mano justo antes de darse la vuelta y adentrarse en el bosque. No hace falta decir que nos largamos de allí. Una vez que volvimos a conducir con tranquilidad, mi novia me explicó lo que acababa de ocurrir. Mientras yo intentaba localizar al hombre por la zona en la que había desaparecido inicialmente, él dio la vuelta y salió por otro lugar del bosque, más allá de los faros de mi coche. Mi novia había visto algo por el rabillo del ojo. Y fue entonces cuando lo vio. Antes de que ella tocara el claxon, él estaba caminando hacia mí, con su hacha levantada como si fuera a golpearme. Llamamos a las autoridades cuando volvimos a casa, pero no encontraron a nadie, o lo hicieron y no nos lo dijeron. Sin embargo, el oficial con el que hablamos nos explicó su teoría. Este hombre obviamente buscaba emboscar a viajeros incautos. ¿La razón? Dios sabe por qué. Todos estuvimos de acuerdo en que la rapidez mental de mi novia me salvó la vida, ya que hizo saber a mi posible asesino de que no me encontraba solo. Hace poco me mudé a la zona, así que ahora conduzco por esa carretera más a menudo. Todavía no he visto al hombre del hacha desnudo, pero puedo decir que ahora estoy definitivamente más alerta. Especialmente cerca de Deep Creek. Tres personas irrumpieron en mi casa cuando estaba haciendo de niñera. Crecí en un pueblo pequeño, de esos en los que la gente no cierra las puertas con llave, o al menos no solían hacerlo. Soy una chica y cuando tenía unos 14 años me llamaron para hacer de canguro de una de mis clientas habituales la cual tenía tres hijas. Era diciembre y había muchas fiestas de Navidad. Llegué e intercambiamos las reglas habituales. Ella mencionó que la televisión del piso de arriba estaba apagada, así que una vez que puse a las niñas en la cama me dirigí allí para ver la televisión y así, después de jugar con las niñas por un tiempo, las envié a la cama y me dirigí a la planta baja. Pasé unas horas navegando por los canales. Era alrededor de la 1 y 30 de la madrugada. Recuerdo que agarré el teléfono, aunque no recuerdo a quién estaba llamando, quizás a mi mamá o a mi hermana para avisarles que llegaría muy tarde. Pero oí que la puerta se abría en el piso de arriba, lo que me sorprendió. La madre disfrutaba de las noches en las que hacía de canguro, ya que sabía que llovera una buena nocturna con la ventaja de que podía llegar muy tarde, como a las 3 de la mañana, con la condición de que me guardara el taxi. Era un pueblo pequeño pero yo vivo en la otra punta. Mientras subía las escaleras, oía a alguien tropezar así que apresuré el paso para asegurarme de que estaba bien solo para encontrar a tres personas que nunca había visto antes. Había una mujer claramente borracha tirada en la puerta y dos tipos. Los chicos parecían tan sorprendidos de verme como yo a ellos. Les pregunté por qué estaban allí. La chica había dicho a gritos que estaban allí por la fiesta. Me quedé confuso y les pregunté si conocían a Ellen, la madre. Uno de los chicos me miró de arriba abajo y empecé a sentirme aún más incómodo por toda la situación. Me preguntó si estaba aquí sola. Recuerdo que no quería contestar porque lo único en lo que podía pensar era en el hecho de que había tres niñas pequeñas durmiendo en la casa. Decidí que en lugar de contestarle simplemente diría que no había ninguna fiesta aquí y que tenían que irse. La chica admitió que estaba aquí para la fiesta. El tipo que me había hecho la pregunta dio un paso adelante. Exigí esta vez que se fueran y todos oímos el sonido de un botón de teléfono siendo presionado. Me había olvidado de que lo tenía en la mano, pero parece que fue suficiente para sobresaltar al tipo, que pensó que lo había pulsado a propósito. El tipo rápidamente le dijo al otro que se iban y ayudó a las mujeres a levantarse. En cuanto salieron, cerré la puerta con un portazo y corrí rápidamente a la ventana delantera para observarles. Siguieron hasta la cuadra y es allí cuando pude ver que no parecían hacer como que solo se iban. La madre volvió a casa dos horas más tarde y estaba confundida del por qué la puerta estaba cerrada. Estaba demasiado borracha así que le dije que me hacía sentir segura. Me siento estúpida por no decírselo a alguien, pero en realidad no hicieron nada. A los tres borrachos de aquella Navidad, no nos volvamos a ver. De pequeña me secuestraron en Navidad. Soy una chica, mi madre era una mujer terriblemente adicta a las drogas y apenas se ocupaba de mí cuando era una cría. Esto sucedió en los años 90. En el momento de este incidente, tenía alrededor de 6 o 7 años así que mi conocimiento y comprensión de los hechos que se produjeron pueden no tener mucho sentido. Una noche mi madre y yo íbamos en coche. No estaba seguro de por qué, pero sí que sé que era ya bastante tarde en la noche. No estoy seguro de la hora que era, pero asumo que era muy tarde porque no había muchos coches circulando y yo estaba acostada en el asiento trasero. Ni siquiera recuerdo cuándo me había subido al coche. Mi madre condujo hasta una casa de mala muerte y me dejó encerrada dentro durante lo que me pareció una eternidad. De repente, la puerta del coche se abrió y alguien me agarró violentamente por el brazo y me arrastró fuera. Empecé a gritar y a llorar hasta que el hombre que me agarró me miró a los ojos y me dijo Cállate y no intentes correr o te mataré. Tenía una barba descuidada y parecía un lunático. Yo estaba muerta de miedo así que le hice caso. Me agarró fuerte del brazo, cerró la puerta del coche y caminó conmigo calle abajo. Volví a mirar a la casa en la que estaba mi madre esperando que ésta saliera en el último segundo y me salvara. Miré la casa todo lo que pude mientras el hombre me arrastraba cada vez más lejos. Mientras caminábamos por la calle quería llorar pero estaba en shock y con miedo. No sabía qué hacer. Si moqueaba o lloraba, el hombre me apretaba más y me gritaba. No puedo ni explicar lo asustada y confundida que estaba. Caminamos un rato y acabamos en los proyectos. Los proyectos eran un montón de edificios amontonados en un barrio de mierda. Entramos en uno de los edificios y subimos un tramo de escaleras. Me dolían mucho las piernas y los pies, pero estaba demasiado asustada para dejar de moverme o quejarme. En el momento en que subimos otro tramo de escaleras, vi a un sujeto cualquiera fumando un cigarrillo en la escalera. De pronto, sin previo aviso, el tipo que me secuestró cayó al suelo. Sucedió muy rápido. No sé cómo el secuestrador cayó al suelo tan rápido, pero lo siguiente que recuerdo es que el tipo del cigarrillo estaba golpeando y pateando al secuestrador en la cabeza y en la cara. El secuestrador estaba fuera de juego. El tipo del cigarrillo cogió al secuestrador por la parte de atrás de su chaqueta y lo tiró por las escaleras. No tienes idea de lo aterrador y violento que es ver a un hombre inconsciente caer por las escaleras. Hasta el día de hoy todavía tengo miedo de caer por las escaleras. Estaba sangrando por todas partes. Todavía no tengo ni idea de cómo el chico del cigarrillo supo ayudarme, pero me alegro de que lo hiciera. Tal vez pudo ver las lágrimas en mis ojos, tal vez solo captó algo y tuvo una mala sensación, pero actuó al instante. En el primer segundo que pudo, atacó a mi posible secuestrador. El chico de los cigarrillos empezó a caminar de un lado a otro, maldiciéndose a sí mismo, apretando los dientes y apretando los puños. Pensé que estaba enfadado conmigo y me puse a llorar. Me miró y dijo. Vale, 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 cállate, cállate. Tenía una cierta actitud, así que le hice caso por miedo. No estaba tan asustado por el tipo del cigarrillo como por el tipo de la barba, pero todavía le tenía miedo. Empezó a preguntarme de mala manera. ¿Por qué estás fuera tan tarde? ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué hablas con extraños? Estaba tan sorprendida y confundida que no pude responder correctamente a las preguntas del hombre. Me preguntó si conocía el camino a casa y le dije que no. Le conté una historia incoherente sobre lo que había pasado y, de alguna manera, con la información que le di, supo dónde estaba el coche de mi madre. Lo único que recuerdo del recorrido es el haber pasado por una casa con luces navideñas a pesar de que la Navidad ya se estaba acabando. Creo que él conocía la zona lo suficientemente bien y se imaginó dónde tenía que ir a partir de esa información, pero honestamente ni siquiera recuerdo haberle dicho lo de las luces navideñas. De todos modos, me dijo que me llevaría de vuelta si le prometía una y otra vez que no le diría a la policía que lo había visto a él o a alguien que se le pareciera y me hizo prometer que ni siquiera le diría nada a la policía. Tenía un cierto temperamento. No me importaba lo que me pidiera, solo quería volver con mi madre, así que acepté. Le seguí bajando las escaleras. El tipo de la barba seguía sangrando al pie de la escalera por la paliza que le dio del tipo del cigarrillo. No se movía en absoluto hasta donde yo sé estaba muerto y en ese momento esperé que así fuera. El tipo del cigarrillo pasó pisoteando sobre el tipo de la barba y yo lo seguí. Salimos fuera y el chico de los cigarrillos parecía estar en pánico. Recuerdo que me dijo. La policía no me quiere. Salimos de la urbanización y todavía me dolían los pies. El chico de los cigarrillos caminaba con pánico y yo tenía que hacer footing para seguirle el ritmo. Empecé a llorar y él me preguntó qué me pasaba, le dije que me dolían los pies y recuerdo que se apretó los dientes y con mala leche me levantó. Me sostuvo torpemente en sus brazos. Caminó por la calle durante un rato. Es entonces que recuerdo que maldijo y salió corriendo hacia la parte trasera de una casa. Un coche patrulla estaba pasando por la carretera. Me bajó y me dijo que corriera hacia el coche de policía. Intenté correr pero mis piernas apenas podían moverse y tenía miedo. El coche de policía siguió conduciendo y se alejó antes de que pudiera acercarme a él. Siguió maldiciéndose a sí mismo mientras me levantaba de nuevo y corría por la calle. Me llevó por detrás de un montón de casas y se escondió de todos los coches de policía que pasaban, supongo que ahora la policía me estaba buscando. Me llevaba en ambos brazos corriendo rápidamente por la calle cuando vi a mi madre en su coche a lo lejos. Estaba rodeada por policías. El chico de los cigarrillos me bajó y me dijo que hiciese lo que hiciese, corriera hacia mi madre. Me entusiasmé tanto que el dolor de mis piernas desapareció. Me sentó en el suelo y él salió corriendo. Corrí hacia la policía y mi madre. Mi madre me cogió y me abrazó fuertemente. La policía empezó a hacernos preguntas a mi madre y a mí. No recuerdo mucho sobre las preguntas, pero recuerdo que mi madre les contó a la policía una historia enrevesada que no tenía ningún sentido. Básicamente me dijo que no dijera absolutamente nada y yo la hice caso, pero sí que lloré un montón. Nos fuimos a casa días después mi padre me recogió y supo que algo andaba mal. Le conté todo. No volví a vivir con mi madre. Cuando crecí tuve tiempo de reflexionar sobre ese día y decidí nunca perdonar a mi madre. No hace mucho le pregunté a mi papá sobre qué recuerda de la situación y me dijo que lo que cree que pasó por lo que le expliqué de años atrás. Me dijo que mi madre estaba en una borrachera de drogas, que me secuestraron, que alguien me salvó, pero que la persona que me salvó tenía unas órdenes de captura y que no estaba enfadada conmigo, simplemente estaba frustrado por la situación que le tocó manejar. Imagina que eres un delincuente en fuga y ahora tienes a una chica secuestrada contigo y acabas de golpear a un tipo hasta dejarlo casi seco. Si lo hubieran atrapado conmigo podría haber sido encarcelado por mi secuestro. Con mi madre mintiendo y yo en estado de shock y confusión, no sería capaz de decirles que el hombre me ayudó porque mientras todo sucedía ni siquiera me di cuenta de que él me estaba ayudando. Al hombre que me salvó, muchas gracias. Al hombre que trató de secuestrarme, no nos volvamos a ver.
1: Allá por el quinto grado más o menos, descubrí una gloriosa sala de chat con la temática de Pokémon a través del sitio web de Yahoo. Dentro de esta sala de chat, habían tal vez 15 usuarios habituales, generalmente entre las edades de 12 y 16 años aproximadamente, y lo pasábamos muy bien interpretando varios personajes de anime e historias. Yendo al caso, conocí a algunas personas de allí lo suficientemente bien como para charlar con ellos por messenger o por teléfono y algunas de esas amistades duraron unos 4 o 5 años. Uno de estos chicos era un poco excéntrico, le encantaban los modelos de criaturas y monstruos e historias como Godzilla, Spawn y esas cosas. Él creía en cosas como el chupacabras, que yo pensaba que era una tontería pero no me importaba que creyera en eso y él vivía en los campos de algún estado del medio oeste. Después de conocerlo bastante bien y tener unas buenas 100 horas de conversaciones telefónicas a lo largo de los años, finalmente me reveló esta historia. Me dijo que a veces se desmayaba y se despertaba para descubrir que había lastimado o torturado animales o niños o que aún despertaba en el proceso de hacerlo. Tenía bastantes primos y niños vecinos que vivían cerca y aparentemente había matado a algunos animales. Cuando me reveló esto, me sentí mal por dentro. Amo a los animales y esta información me heló hasta los huesos. Fue muy difícil para él decirme esto y me confió que yo era una de las únicas personas a las que había podido contármelo. Entonces, se puso más extraño. Alguien de su familia, o tal vez un amigo de la familia, decidió que él debía estar poseído por un demonio y que tenían que realizar un exorcismo. Lo hicieron de noche en un cuarto oscuro iluminado por velas y él estaba atado a la cama porque no sabían cómo reaccionaría el demonio. Se estaba cortando su voz mientras describía esta parte y podía escuchar su voz temblar porque estaba muy emocionado y aterrorizado por esta parte de la historia. Describió un proceso bastante espeluznante, pero la peor parte fue el final. Dijo que escucharon que algo golpeó el piso debajo de la cama cuando el demonio dejó su cuerpo, y luego se escucharon sonidos de algo que gateó por el piso y salió de la habitación en la oscuridad. Hablaba total y completamente en serio sobre esto, y como lo curó y ya no lastimó a nadie. Yo, como haría cualquier persona cuerda, traté de salir de este tema de conversación. Vivo cerca de un campamento al que solía asistir cuando era niño. Cuando tenía siete años, había un consejero en el campamento que era ruso. El campamento tiene un programa de intercambio de personal muy grande con muchos países diferentes y era una persona muy extraña. Los consejeros dijeron que era increíblemente rápido y que durante las fogatas exclusivas para el personal atrapaba, despellejaba y comía conejos. Podía hacer este loco movimiento de ataque que hacía desmayarte. Básicamente, era un movimiento estrangulador que te dejaba inconsciente durante unos segundos, pero luego volvías a estar bien un minuto después. Lo vi hacerlo con un consejero una vez y el tipo estuvo inconsciente durante unos 10 segundos. Se le prohibió hacerlo después de eso. Sin embargo, los niños sintieron curiosidad y comenzaron a pedirle que hiciera el movimiento. Lo hacía en secreto pero cada vez aumentaba más la severidad de sus agarres, lo que a su vez mantenía al niño inconsciente por un periodo de tiempo más largo. Un día, un niño del campamento desapareció. No estaba en su litera, a pesar de irse a la cama con su camarote antes esa noche. Hicieron una búsqueda en todo el campamento, manteniéndonos a todos en el campo de fútbol durante aproximadamente dos horas. Los consejeros tuvieron que empezar a buscar en el agua. Encontraron su cuerpo debajo del muelle de navegación, completamente inconsciente, estaba vivo, pero no respondía. Tenía unas marcas de estrangulamiento alrededor de su cuello. Todos sabían quién era. Arrestaron al chico ruso y lo deportaron de regreso a Rusia. Resulta que ni siquiera enviaron a ese consejero de intercambio. Nadie sabía quién diablos era. Toda la vida mi abuela tuvo una pesadilla recurrente. En esta pesadilla, ella estaba caminando por un pasillo largo y oscuro, giraba a la izquierda, abría una puerta y veía una escena difusa. Siempre se despertaba antes de ver qué era. En sus 40, ella, su esposo, mi papá y mi tía estaban de vacaciones. Reservaron el hotel en el último minuto, por lo que terminaron teniendo que conseguir dos habitaciones con dos camas individuales en lados opuestos del piso. Mi papá se despierta alrededor de las 3 am y automáticamente siente que algo no está bien. Grita en la oscuridad, papá, y no hubo ninguna respuesta. Enciende la luz de la mesilla de noche y pregunta por su padre de nuevo, un poco más fuerte esta vez. Todavía no hay respuesta. Preocupado, se desliza fuera de la cama y sacude a su padre. No se despertaba. Mi papá corrió por el pasillo del hotel hasta la habitación de mi abuela y comenzó a golpear la puerta. Mi abuela abre la puerta preocupada y mi padre grita, algo anda mal con papá. La guía por este pasillo largo, hasta la última puerta a la izquierda. Mi abuela llega a la puerta, gira a la izquierda y ve a su marido muerto en la cama. Fue un infarto de miocardio. Nunca volvió a tener ese sueño luego de eso. Mi hija de cuatro años supuestamente estaba dormida cuando escuché un ruido proveniente de su habitación de arriba. Traté de escuchar, pero no pude entender lo que decía. Me acerqué a la habitación y ella dejó de hablar, pensando que la había alarmado Entré en la habitación. En ese momento compartía la habitación con su hermana de tres años. Entré y vi a mi hija de cuatro años sentada en la cama. Sonreí y dije, ¿está todo bien? Ella dijo que estaba bien, pero su hermana dijo que alguien la estaba manteniendo despierta. Le pregunté quién, y mi hija de cuatro años dijo que estaba hablando ahora. Cuando le pregunté con quién estaba hablando, mi hija de tres años se sentó y dijo, la niña de la ventana, dijo que ibas a venir. Después de cagar un ladrillo, pregunté quién era la chica y ambas dijeron que una chica viene y se para frente a la ventana por la noche y les habla. Sin saber qué decir, dije que estaba bien. Las metí de nuevo a la cama y me quedé afuera de la puerta. Al día siguiente les pregunté por la niña. Dijeron que regresó pero que estaba enojada. Me olvidé de eso durante una semana cuando mi esposa dijo una noche con quienes están hablando las chicas en el piso de arriba. Asustado, Corrí escaleras arriba y ambas chicas estaban sentadas al lado de la ventana mirando hacia arriba. Se dieron la vuelta, me miraron y me preguntaron si quería conocer a la chica. Pero cuando se dieron la vuelta de nuevo, decepcionadas, dijeron que la niña ya se había ido. Han pasado unos cinco años desde entonces y no he oído hablar de la niña de la ventana desde entonces. Tengo un par de historias, pero esta siempre me atrapa. Cuando tenía alrededor de 7 años, mi abuela se hizo cargo de un bebé cuya madre era alcohólica y drogadicta. Esta mujer traía a su hijo, llamémosle Ion, a la casa de mi abuela y lo dejaba allí durante meses. No hace falta decir que nuestra familia se apegó mucho y lo veían como parte de la familia. Su madre vino a buscarlo una noche y su novio borracho tuvo un accidente de auto con Ion dentro de él. Ion estuvo en coma durante unos 3 o 4 días y mi abuela no lo sabía, hasta que pasó esto, una noche, mi hermano mayor despierta a todos en la casa gritando y llorando diciendo que John había muerto. Una vez que mis padres lo calman, mi hermano mayor dice que John entró a su habitación llorando, diciendo que tenía que irse pero que estaba asustado y no quería salir de la casa. Mientras mis padres intentan convencer a mi hermano de que fue solo un sueño, suena el teléfono y es la madre de John que llama desde el hospital para informarnos que había muerto. Esto sucedió hace más de 30 años, pero todavía se me pone la piel de gallina al pensar sobre esto. Vivo en una casa para fiestas. Suceden suficientes cosas jodidas aquí en un día normal, pero te aseguro que no quieres estar aquí solo. Soy el único compañero de cuarto que puede soportarlo y he visto cosas realmente feas en mis tiempos. Estaba solo en casa una noche y estaba seguro de estarlo porque todos mis compañeros de cuarto estaban en Minneapolis por la Semana del Orgullo. Estaba planeando tener una fiesta aquí, pero decidí no hacerlo, revisé la casa y cerré la puerta con llaves para pasar la noche. Aproximadamente a la medianoche escuché al perro ladrar en mi puerta y me levanté para dejarlo salir. Mientras hacía sus cosas, pensé que escuché una puerta cerrarse de golpe en el piso de arriba. Al principio pensé que no era más que una brisa del aire pero no era una noche ventosa cuando dejé entrar al perro escuché una gran cantidad de golpes en la pared y comencé a pensar que podría ser alguien tratando de joder conmigo agarré un elemento filoso para defenderme y subí las escaleras con cautela cuando llegué allí todas las puertas estaban abiertas lo cual era muy extraño ya que los compañeros de cuarto generalmente cerraban sus puertas cuando no estaban cuando caminé por el pasillo para revisar la puerta del baño Escuché un fuerte estruendo en la planta baja y un momento después el perro pasó corriendo y se escondió en el baño detrás de mí. Ahora más que un poco asustado, bajé las escaleras para investigar. No vi nada extraño, así que me quedé quieto por un momento y en un instante pude captar con mis ojos una especie de sombra que se movió. Me di la vuelta a tiempo para ver que mi puerta se cerró de golpe y luego se abrió de nuevo. No pude pasar la noche en esa casa solo. Hace 10 años. Unos dos años después de la muerte de mi madre, mi padre se volvía a casar. Antes de que mi madrastra se mudara oficialmente, tuvimos que limpiar gran parte de la casa porque estábamos juntando las cosas de las dos familias. Una mañana, mientras estábamos limpiando, mi niñera y yo encontramos una taza elegante de mi madre con el emblema de su universidad y la dejamos accidentalmente en la oficina de arriba. Mi papá llegó a casa del trabajo unas horas más tarde y de repente la taza estaba abajo en la cocina encima de las tarjetas de invitación a la boda de mi padre con mi madrastra. Nadie había tocado la taza desde la mañana. Bromeamos sobre la taza embrujada por un tiempo y como ese hecho lo interpretábamos como que mi madre aprobaba el casamiento. Nada volvió a pasar por un tiempo hasta poco más de un año después de que se casaron. Mi madrastra había perdido las llaves del coche y pasó media hora buscándolas en todos los rincones de la cocina, lo que implicó muchas vueltas alrededor de la mesada. Sin embargo, en lo que debe haber sido la quinta vuelta, vio que sus llaves habían aparecido en una de las esquinas, con la taza al lado. Lo pusimos en un estante alto y no se ha movido desde entonces. Tenía pesadillas o me despertaba asustado casi todas las noches cuando tenía como cinco o seis años. Entonces de repente todo eso se detuvo. Años después, estaba hablando con mi mamá y ella me dice que tiró agua bendita alrededor de mi habitación y luego de eso mis pesadillas se detuvieron. Hablaba muy en serio y todavía me asusta. Una amiga mía me dijo que cuando tenía 13 años, ella y su amiga estaban en el centro comercial y un hombre mayor, como de unos 40 años, comenzó a conversar con ellas y se ofreció a comprarles ropa. Las chicas lo acompañaron y él les compró a cada una alrededor de 100 dólares en prendas de vestir. Luego quiso que vayan a su casa para mostrarles la ropa y las chicas lo abandonaron corriendo. Odio pensar cuál era su plan detrás de esto. Cuando tenía unos 11 años, unos amigos y yo estábamos celebrando una fiesta de pijamas y todos salimos a hurtadillas de la casa en medio de la noche y fuimos a un parque a media cuadra de distancia. Llevábamos allí al menos una hora más o menos cuando creí ver una figura grande en las sombras a unos 30 metros de distancia, acechando en las sombras bajo unos árboles. Todos nos dimos la vuelta para observarlo y miramos en la dirección de la sombra durante unos cinco minutos tratando de distinguirla. Justo cuando confirmamos que estábamos viendo lo mismo, la figura empezó a correr hacia nosotros a toda velocidad. Nos levantamos de un salto y volvimos corriendo a la casa lo más rápido que pudimos y cerramos la puerta. Podíamos escuchar a alguien moviéndose por el exterior de la casa y no pudimos despertar a nadie ya que hubiéramos tenido que admitir que nos habíamos escapado. Pasamos la noche acurrucados en medio de la sala de estar esperando a que pasara algo, pero afortunadamente no pasó nada. Hasta los seis o siete años tenía sueños extraños. Era como un programa de televisión y veía cómo la vida de esta mujer se desarrollaba en una serie de eventos. Ni siquiera sabía quién era la dama que estaba viendo en mis sueños. La mayoría eran historias al azar, como cuando llegó a casa del trabajo un día para descubrir que su hija mayor había dejado a su hermana fuera de la casa. Soñé con ver a esta mujer golpearlas. Vi a esta mujer y su novio meterse en las drogas y usando heroína antes de que yo supiera qué era. Incluso vi a esta mujer morir de VIH en una cama de hospital. Nada de eso tenía sentido para mí hasta que vi el funeral de esta mujer. El último sueño que tuve fue que el novio abusó de la hija mayor, y a lo largo de toda esa horrible escena, pude escuchar la voz de la mujer suplicando de que parara de atacarla. A esta altura me desperté con un gran pánico. Así que finalmente fui con mi mamá y hablé de todo lo que me pasaba, tratando de sacarlo todo. Y mi mamá está parada allí con la mandíbula en el suelo mientras recuerdo mis sueños y eran exactamente a sus recuerdos de la infancia. Cuando me disculpé con mi madre, ella comenzó a sollozar incontrolablemente. Quiero señalar que mi madre nunca me dijo nada sobre mi abuela o su infancia antes de estos sueños. Ni siquiera había visto una fotografía de mi abuela. Hace aproximadamente un año y medio, mi mejor amigo de 15 años y yo hicimos un viaje a la granja de mi familia por la noche después de salir de nuestro segundo turno de trabajo. Fue una noche agradable, clara y fresca a principios de otoño en Michigan. Estábamos sentados allí charlando y mirando el cielo nocturno, cuando mi amigo hizo una pregunta muy peculiar. Este lugar siempre ha tenido una sensación extraña, casi como si te estuvieran vigilando. ¿Pasó algo aquí? Algo malo, quiero decir. Me reí un poco y le respondí que solo conocía las historias que me contaba mi padre. Le conté que cuando mi bisabuelo compró la granja a principios de los años 30, era un gran proyecto familiar para mantenerla en funcionamiento. Los familiares vendrían y ayudarían con las tareas del hogar y, a cambio, podrían cazar en la tierra para comer. Mi bisabuelo tenía un primo que vino un día, ayudó con las tareas y preguntó si podía salir más tarde esa noche para cazar mapaches. Él, por supuesto, obtuvo permiso y partió poco después de la puesta del sol. A la mañana siguiente, mi bisabuelo notó que su vehículo todavía estaba en el camino de entrada, a pesar de que debería haberse ido horas antes. Todavía estaba oscuro pero mi bisabuelo sabía el área de tierra donde él estaría cazando y partió a esa dirección. Caminó hacia el campo trasero y al doblar una curva gritó el nombre de mi primo. Escuchó una voz extraña, pero familiar, responderle. Dijo que la voz lo heló hasta los huesos, que algo no estaba del todo bien. Así que volvió a gritar y esta vez la voz no parecía la de su primo, sino casi como un gruñido que imitaba su voz. Dijo que salió de allí sin mirar atrás. Cuando salió el sol, llevó a un gran grupo de parientes a buscarlo. Encontraron su arma cargada pero no hizo ningún disparo, su sombrero, que estaba cubierto de un líquido marrón que sobresalía, y eso fue todo. Mi bisabuelo buscó cualquier signo de vida sobre él durante más de 60 años. La única vez que mantuvo la esperanza de encontrarlo, dijo mi padre, fue cuando pensaba que el pantano en los campos de pasto cerca de donde se suponía que debía estar cazando se secara. Mi maestro de secundaria nos contó esta historia sobre su amigo que vivía en una zona rural de Arkansas. Él, el amigo, conoció a una chica en la caja registradora de Walmart, hablaron y se llevaron bastante bien. Ella era una linda chica religiosa, exactamente como con la que él quería estar, e intercambian números. Él la llamaba y tenían largas conversaciones hasta bien entrada la noche. Parecía que ella era una chica realmente agradable. Terminaba cada conversación telefónica con una oración como agradecemos a nuestro padre, o algo así. El chico estaba completamente enamorado. Finalmente la mujer lo llama para que venga a su casa a las 7.30 un sábado por la noche. Ella le dice que venga exactamente a las 7.30 y no un minuto después. Ella dice que si llega un minuto tarde, romperá con él. El chico era un entrenador de béisbol de una liga pequeña y tenía un partido ese día. Se suponía que el juego terminaría unas horas antes, por lo que aceptó la oferta. El día del juego, se entró en tiempo extra. El tipo, el entrenador, se estaba poniendo un poco nervioso pero todavía tenía mucho tiempo. El juego terminó un poco tarde, pero tres de los padres de los niños aún no habían llegado y tuvo que dejarlos en casa. Entrando en pánico, realmente no quería perder su oportunidad con la buena chica, les dice a los niños que se suban al auto y acelera. Después de dejar rápidamente a los dos primeros niños, decide que la casa del tercer niño estaba demasiado lejos, por lo que lo deja en el camino y le ruega que se vaya caminando a casa, sí, muy idiota, lo sé. Se apresura a casa, se ducha, se viste rápido y trata de ir a la casa de la chica lo antes posible. Llega a su casa a las 7.35, 5 minutos tarde. Una mujer de cuarenta y tantos años sale y le dice que Clarice, la buena chica con la que estaba saliendo, dijo que llegó tarde y quería que se vaya. Abatido vuelve a casa. Unos días después ve las noticias locales. Ve la casa y le resulta familiar. Era la casa de Clarice. La policía estaba sacando a una mujer esposada de la casa. Era la mujer de 40 años que le había hablado antes detrás de ella estaba la chica con la que estaba saliendo, se sorprendió cuando vio el titular que decía secuestradoras de niños o algo así, esperaba que la policía también lo visitara pronto, porque estaba saliendo con ella, pronto, como se esperaba, un oficial llega a su casa y le pregunta si se llama John, el tipo se pone nervioso pero conoce sus derechos y preguntó si debería conseguir un abogado o no, el policía le dice que no está autorizado a contarle lo sucedido, pero sintió una obligación moral, Aquí es donde la historia se vuelve creepy. El policía dijo que las mujeres arrestadas estaban realizando sacrificios. En su casa encontraron los restos de dos niños desaparecidos. Habían pequeñas manchas de sangre por las paredes y había un frasco vacío que tenía el nombre de John. Resulta que la chica lo invitó a una cita en su casa a las 7.30 para matarlo en un sacrificio humano ritual. El ritual aparentemente tenía que hacerse en un momento preciso. Su retraso lo salvó de toparse con ella. No hace falta decir que hay muchos cultos locos en las zonas rurales de Arkansas. Si te gustaron las historias dale me gusta, que tengas suerte, y te deseo que no duermas, esta noche.